0: 大家好，我是 Mula。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家午安，大家好，欢迎来到我们今天的 Mula 今。今啊，不要说错的。Hello，Hello， hello, 大家好，欢迎来到我们今天的投资好男哦。我是 Mula， 今天又是我们投资好男第九十九集哦，再过一集。我们投资好男就要迈向第一百集哦哦，那很高兴哎、欸，跟我们的所有的我们投资好男的忠实的观众跟听众，我们已经共度了哇九十九个这个周五喽。那接下来下个礼拜哎、欸，我们就我们应该庆祝一下哦。那投资好男是一个每个礼拜跟大家分享讲解一些投资最新行为的一个节目哦，那也会在这里面分享一些我个人的投资。想法、投资心得，那也不能说是多厉害了哦，反正就是分享啊，跟大家聊聊天。好、哦，那每个礼拜五的中午十二点十五分，我们就会在我们的 YouTube 上面啊，跟大家这个直接见面。那但是我们也会在每个礼拜五的下午更新到 Podcast。那也所以，无论你是在哪边收听或收看我们的节目的，那都可以这个好好的在上面支持我们的节目、哦。好，那接下来呢，我们就进入我们今天的夜配时间了。哎、欸，我看到聊天室有人问我说，午餐吃饱了吗？没有哈，我跟你讲，我都是直播完才吃午餐的，所以很多时候我直播到最后十分钟，我就有点头昏了，因为肚子饿了。好了，今天进入我们今天的夜配时间，今天我们要夜配的是一个 SAT 的这个知识卫星的线上理财课程哦，是艾米丽的稳健投。稳健纯股投资术哦，那这堂课呢是由人气投资理财作家艾米丽老师亲自授课，同整他过去十五年的亲身实践价值投资的成功经验哦，所以他就这堂课他的重点叫做全方位投资理财哦，那会带大家一口气掌握包含台股。美股 ETF 的这些投资工具哦，哦那这个课程呢，哎，有四大重点。第一个重点呢是帮助大家什么？帮助大家掌握自己的财务状况，以及协助你规划你人生各阶段的财务目标啊、哦。所以它的第一个重点是帮助你掌握现在自己的状况，以及规划未来的目标。它的第二个这个课第二个重点呢是教你。台股、跟美股、跟 ETF 这三种不同的投资工具各有什么特性？怎么使用？适合在什么时候使用？适合谁使用？好，第二个重点教你这三种投资工具。它的这个课程的第三个重点呢，则是公布艾米丽她的四大投资 SOP 的四大步骤。第一个是什么选股的原则？第二个是什么拟定策略？第三个叫做分析评估，以及第四个叫做控管资金哦，所以就有比较是实作的一个部分。那最后呢，他还有个进阶单元哦，进阶单元会教你怎么样分析一件公司的好坏，然后避开一些投资的一些盲点跟误区哦。然后他可能也会分享他自己的资产配置跟规划的方式哦，所以就是就是可以有点类似说案例教学哦，让让大家更清楚知道怎么样做投资理财，那如何建构适合自己的这个风险承受度以及自己投资理财目标的资产组合。那在今年2022年6月19号之前呢，这个募资限时优于5折，所以是5折以下哦。而且呢，它有分期的三期零利率。那我们 N 观点也帮大家争取到一个更厉害的东西，就是 N 观点的折扣码可以再折500块。所以6月19号前。这个价格啊，优于五折，而且我们还可以再折五百块。那我们的优专属优惠码就是 N 观点五百。那你可以在我们的直播的文字区连接啊，或者是 p a c k e t Show No t e 的连接，你就可以找到我们的专属连接，可以点进去来参考一下这一堂课程哦。好，那我们接下来，接下来我们就进入我们今天的两大主题哦。那我们今天的这个主题是什么？第一个主题要来聊。一个比较币圈的东西，就是算法稳定币的一个崩盘跟负面、哦。那事实上哈、哦，这个你如果有追踪我的个人脸书的话，你就知道我过去两三天哦，拼命在我的脸书上面一直在关注这个新闻了、啊。就是哇，这个 Luna 这个 UST， 我就说他们会双双归零了、啊。好、哦，那到今天早上一看，果然 Luna 几乎已经。归到这个不知道零点零零零零零零几个美金了，那 UST 也即将归零了，所以基本上当他们的这个死亡螺旋在礼拜三出现的时候，我就认为说这个大概是没得救的啦，哈、哦，所以这个当然有些人比较积极，有些比较投资比较积极的人会去做什么。就去放空啊、哦！但是这还我看我身边有些傻傻的朋友，就说我要进去买个乐透，就是去就买。他觉得 Luna 币变得很便宜，就就买，结果当然之后又亏很多了哈、哦。但幸好他们投的钱也都很少，投个几百块台币，是一两千块台币，也不是什么不可以损失的范围啦。好、哦，所以呢，今天我们今天投资好难，第一个话题就来跟大家聊一下崩溃的算法稳定币。那我当然并不常跟大家聊加密货币啦，因为。这有两个原因。第一个原因是我自己觉得我不是加密货币领域的专家，那、哦、我我了解一些，我有兴趣，我不是专家，所以不常聊。第二个呢，我也觉得加密货币并不是一个安全稳健的投资工具哦。那当然，你具备一些冒险精神，你把它当成一个氪金手游，你可以或许可以碰一下啊、哦。你当成一些，你如果你的资产够多，你想放一点位置到这里做资产配置，我觉得也也不会阻止你。可是呢？把加密货币当成一个投资，诶、欸，我觉得这件事情本身的风险是还蛮高，所以我其实很少谈哦。但是呢，在这几天、哦、这个这个加密货币领域这一次的这个大事件哦，真的非常值得聊、哦，所以我就来跨界来聊一下，有点跨界啊、哦。我们从美股跨界来聊一下加密货币哦。那这个是发生一个什么事情呢？好、哦，那基本上啊、哦，我先讲啊、哦。我我相信我们的观众跟听众，有些人对加密货币不熟，所以我先给你一个大概念。好，在加密货币领域呢，你可以把它讲，它是有各个山头哈、哦。它最有名的山头是比特币啊，第二有名的山山头是以太币啊，第三有名的可能是 Solana、哦、那那当然有一个在过去一年多非常红的一个新的区块链生态系，叫做 Terra。啊，这个生态系是由韩国的韩国那边起来的一个生态系，也是在过去一年是非常成功。那在这个生态系里面，它有个主要的代币叫做 Luna， 哈，叫做 Luna, 叫做 Luna 币，哈。那这个 Luna 币呢，然后就是在过去这一年啊，是一直是稳定向上，一个非常成长到市值前十名的加密货币哦。那在这个所谓的 Terra 生态系，除了 Luna 币以外，还有另外一个币。就是我们今天的主角叫做 U S T， 那 U S T 它是一个什么币呢？它叫做稳定币，而是一个算法稳定币。那什么是稳定币呢？简单讲就是我们知道加密货币，很多,很多人都会说：，啊，你这个加密货币，你的比特币，昨天一颗还5万块美元，今天就掉到3万块美元，好像变化很大，对不对？可是所谓的稳定币就是它那个价值会定高于法币。它跟法币的对话是一比一。那举个例，如果你这个稳定币兑换的对象是法币的话，是美金的话，就是一个一个美元的稳定币，就是可以永远可以理论上，理论上可以永远换到一块美元。所以当然市场上最知名的这个这个法这个美元的稳定币，就是这个 USDT 跟 USDC 哦。那这两个都算是有储备的一个稳定币，但是呢，哎、欸，有另外一种稳定币叫做什么？加密叫叫做算法稳定币啊，就是这一次我们的主角叫做 UST， 它啊这个它发它这些这些 UST， 它也是告诉你说我这个稳定币一个稳定币可以兑兑换一块美元呢、哦，可是呢，它它不像我们刚刚讲的这个 USDT 或 USDC 是什么？我在背后。就有一个储备，什么叫储备呢？就是好，你拿你拿你举个例，你拿一千美元来给我，然后呢，我给发给你一千美元的 USDT， 好、哦，然后呢，这一千美元我不能拿去花掉，我要把它放在银行里面保管起来。哪一天你要兑换回美真这个现实世界的美金的时候，我就要从银行里面把这钱提出来给你。好、哦，那这个呢，就是叫所谓的储备。所以这种，所谓背后有储备的稳定币，我们把它叫做。资产稳定币，甚至你可以这样说：，如果你放的资产是法币的话，就叫法币的资产稳定币。哦，你所以，如果举个例子，假设 USDC 它发行了一百一亿颗一亿颗 USDC 啊、哦，这里一克等于一美元，它事实上就会有一亿美元放在银行里面。当然了，严格来讲，它全部的东西。不是都放在银行，它有些东西是什么？是定存单放在银行，也有些东西它拿去买美国国债，短期的、短期或中期的美国国债，哈，甚至他们有些时候可能会买到一些公司债，哈，所以，但是理论上那个都是可以换回本金的，所以这种叫做有储备的稳定币，哦，那这种储备的稳定币当然就相对是比较安全的嘛，因为你知道，你知道说，哎、欸。你现在手头拿的这一个稳定币，未来一定可以换回一美元。当然，除非他们做做假账，好，然后怎么掏空，这种我们不算了、啊。但是 ，USDT 它比较没有监管，就就不要看。可是像 USDC， 好，它的这个稳定币，它事实上是有经过监管的哦，所以其实是相对是比较给以信任。就是每一季可能都有会计师去查账啊，都有它的监管单位会去查账，这样确保它的银行哦，或者或者确保它担保品是。是是百分之百好，所以这种叫做法,法币，或者叫有资产储备的稳定币。当然了，稳定币还有另外一种稳定币，它它背后也是用资产，可它不是用法币，它可能是用像以太币或者比特币这种加密货币来做一个储备。当然，这种风险就比我们刚刚讲的法币稳定币。高嘛？为什么呢？因为法币、稳定币那里面放的就是美金嘛。不管美金对外是涨是跌，反正确保你未来一颗稳定币一定可以换回一个美金。可是呢，这种加密货币资产背后放的这个稳定币也不就不一定，因为比特币可能涨可能跌啊，以太币可能涨可,可能跌啊，所以你背后放的储备资产可能会涨可能会跌，那当然就会它的风险相对就更高哦。可是呢，我们今天要讲的算法稳定币。跟上面讲这两种都完全不一样，算法稳定币是完全不是靠所谓的背后的资产做抵押来确保它一个稳定币可以换一块美元的。那那这一次我们的主角 UST 就是这种所谓的算法稳定币。那当然理论上，那当然这次 UST 发生怎么样的问题呢？哦，理论上一个稳定币它不是应该要？一个一块稳定币未来一定可以换一个美元吗？可是它没有哦。它在从礼拜三开始出现问题之后呢，它从一开始一块 UST 可以换一美元，到后来变成一块 UST 只能换 0.9 个美元，到后来开始跌，变成 0.5、0.3。然后呢，我跟你讲，到今天已经变成一块 UST 只能换0 0 0 0零至少5个0和 0.0000。零。五个零以后多少美元？简单讲就是归零啦，就蒸发了，变成壁纸。我跟你讲，壁纸都还比现在 UST 值钱，因为壁纸终究是一张纸啊。但 UST 现在就是零点零零，不知道几个零啊？哦，我早上看背后已经五个零了，现在说不定变成六个零也是有可能哦。所以基本上这个整个 Luna 这个币啊，不不，对不起，我讲错了，我我我讲的那个价值是 Luna 的价值，我现在讲 UST 的价值 ，UST。好、哦，因、欸、为、欸、对不起，我刚刚一直一直脑中想错啊、哦，就是在这个生态系里面有两个东西，两个东一个是 Luna 这个币，一个是 UST 这个稳定币。这 UST 这个稳定币呢，它它一开始一比 0.9 后来呢就跌到 0.3 到今天早上应该是跌到这个 0.1 以下了啊、哦，应该是跌到 0.1 以下、哦。所以其实基本上，好、哦，就是都是还我我看一下，我我查一下，我现在立刻查一下。哦，对，今天早上大概是跌到 0.1、哦。一啊，我不知道现在中午跌到多少了。哦、所以反正你想，本来你在 U S T 放了一万块美元，现在已经缩水成1000美元了。我跟你讲，之后可能可能会跌到，可能会跌到更低，也是有可能的、哦。所以，我们今天就来聊，跟大家聊到底为什么会发生这种事情哦。那要聊这种事情哦，首先我们先了解一下这个所谓的算法稳定币，它到底是怎么样去。确保它的每一个每一个 UST 可以换到一块美元哦。那我们现在讲的算法稳定币，这个算法是讲 UST 跟 Luna 之间的一个算法哦。所以不同的算法稳定币，它的算法可能不太一样，所以我们就不谈其他的，我们就谈 UST 啊、哦。那算法稳定币，它想要维持一个稳定币可以换一美元，它它不透过资产储备，而是透过一种我们把叫做套利机制来来做。那我们先。以 UST 的例子来说，那 UST 的例子是它的机制怎么运作呢？我们刚刚讲在 Terra 这个生态系里面，它本来一开始有发行一个加密货币，对不对？这个加密货币叫做 Luna， 那这个 Luna 有一个价格，那我们先不要管它的价格是多少，它它反正它就有个价格，好，因为加密货币市场现在就是哦，你你喊了一个不错的计划，你发币，这个币在市场上就会有个价格，就会有一些的先起会去买，好，所以就跟其他加密。货币一模一样，好，那那我们先不要管它价格是多少，反正 Luna 他们先发一个币，这个币它背后是没有支撑的，但是它有个价格，好、哦，那我们先假设这个 Luna 一开始的价格是一块美元好了，哈，哦，这个假设当然是很低，因为 Luna 之前最高涨到一百美元，但现在已经归零了。我们现在先假设一开始 Luna 一个 Luna 也是一块美元，那这个时候呢，它就会设定一个规则、哦，他们的规则叫做你怎么样生产出一颗 UST 呢？好、哦，在其他的资产稳定币是我拿美元来跟你换嘛？我拿真正的美元跟你换真正的 UST 啊、哦，真正的美元稳定币，然、啊、后你就把这个美元放到银行。可是呢，在算法稳定币的规格、就是，就说它不是拿美元，你是拿我刚刚讲我发行的 Luna。那我刚我可能本来就发行了一个加密货币叫做 Luna， 那可能有。全世界可能发行了几百亿个啊、哦，这几百亿个里面每個，每个每个可能一美元，那你现在要换 UST 这个稳定币，你就去现市场上去买一块美价值一块美元的 Luna， 就换一个 UST 的稳定币，好、哦，然后所以就把你的那个他们在币圈的用语叫做铸造，好、哦，就是把你原本的一一一美元的 Luna 销毁啊，然后把 UST 生出来给你，你就有一颗 UST， 那哪一天呢？如果你说我我不要持有 UST 了，我想换回真正的美元，这个时候你要怎么做？你就要把 UST 兑换回 Luna， 好，兑换成等值一块美元的 Luna。那当然 Luna 还不是美元嘛，所以之后你要把 Luna 卖掉，把 Luna 卖掉，你就会得到真正的美元，是吧？所以这个概念是你先用美元一块美元买的一块价值一块美元的 Luna， 用这个一块美元 Luna 去换一个 UST 呃的稳定币。那反过来你要出钱要出场的时候，你把 UST 卖卖掉换成价值一块美元的 Luna， 再把这价值一块美元的 Luna 卖掉，你就会得到一块美元。哦，所以你想，如果你在买买进的时候，你那个时候 Luna 的市价是一亿美元的话，那你就用一颗 Luna 去换一颗 UST。哦，但是如果当你今天要把 UST 提领出来的时候呢，那个时候 Luna 的市价变成零点五块美元的话，这个时候呢，你就是卖出一个 UST， 但是取得两颗 Luna， 那两一颗 Luna 零点五元嘛，一颗 Luna 零点五，所以你就两颗，你把两颗卖掉，你就拿到一块美元。哦，这个就叫他们的，它这是他们的稳定币机制。那当然啦、啊。在这种状况之下，他们什么叫做算法稳定币呢？它就是利用买卖的套利机制去维持 UST 的价格是维持在一块美元啊、哦。这个做法怎么做啊？这、哦、个这种东西叫叫套利机制。就举个例子啊、哦，因为 UST 在市场上的价格是由交易者之间产生的嘛，所以今天假设有有很多人想买 UST， 可是要卖 UST 的没有那么多的时候，这时候 UST 可能会变成一点一块美元啊、哦，就有点像股票啊、哦，就是。就是如果你一时买买的人很多，卖的人很少的时候，突然会出现溢价。然假设今天 UST 市场上很多人想买 UST， 可是市场上想卖 UST 的人没有那么多的时候，这个时候 UST 的价格就说一块钱变成一点一块，那就本来 UST 应该锚定一美元的价格，可是这时候 UST 的价格变成一点一块美元，这个时候呢就有个套利机制。套利机制就是说，哇，你说哇，现在 UST 本来应该只值一美元，但它现在居然 1.1 美元，这时候我可以做什么事？我可以赶快拿我手头的 Luna， 因为我的 Luna， 好，假设我的 Luna 还是一个 Luna 一块美元，我就拿一价值一美元的 Luna， 赶快去铸造出一颗 UST， 然后呢，这个 UST 我一铸造出来，瞬间把它卖掉，那这个时候什么？我我我成本一块钱，但是我卖出一点一块，所以我就赚零点一块美元。啊，当然你说零点一块美元很少，对不对？不会，我跟你讲，如果你是一次铸造一百万颗 UST， 然後,然后然后卖掉一百万颗 UST， 你就是赚零点。你就赚十万美元了哦，所以这个就东西叫做套利机制。所以这种套利机制，它可以让你 UST 的价格涨高的时候，就有些人说：“哦，我赶快把我的 Luna 换成 UST， 好，因为我 Luna 换 UST 的时候只要一美元，可是我卖出的时候可以卖一点一美元，这时候这时候 UST 的卖压就会出现，好，价格就会压回平稳。”哦，相反的，如果今天 UST 的市场一开始的交易价格就是想卖的人很多，但想买的没有那么多，所以它掉 0.9 块。这时候也产生一个套利的机制，就是说你啊，你这个时候呢，你你如果是一个交易者，就是我赶快把 0.9 块的 UST 全部都接下来，然后呢，我可能接了100 0 0万颗0 9块的 UST。然后呢，我把它全部换成 Luna，、啊、因为我换成 Luna， 我可以换到价值一块美元的 Luna， 所以我知道我赶快把 Luna 在市场上卖掉，我就可以赚这个价中间价差零点一块啊、哦，大概是这个样。这个，所以这是一个算法稳定币的一个机制。好，那以上听起来好像这个机制好像听起来还蛮不错的吧？哦，原来，所以我今天靠着 Luna， 就是简单讲。市场交易这个 UST 的价格可能会波动，但是只要它一一一往上涨，我就从我就我就想办法增加它的卖压啊，透过套利增加它卖，它就会压回去。相反的，市场开始跌了，我透过套利机制增加它的买盘，它就会拉回去。然、啊、这叫做这是这是算法稳定币的概念。但是呢，以上的机制虽然看起来很完美，但其实并不尽然哦，因为这里面有个关键的角色，大家有没有发现这里面最重要的角色叫做叫做 Luna， 对不对？这里面有个关键点，在于 Luna。你你你有没有想到有一个问题？就是我们现在要把要把钱换成 UST， 是换成 Luna, 用 Luna 换。我们要把把钱换回美元，我们得换成 Luna。那现在问题来了，所以你最后换成美元，你没办法从 UST 直接换成美元的，你必须从 UST 换成 Luna， 再从 Luna 换成美元。那你去想就是，如果有一天 ，Luna 没有人要，如果没有市场上完全没有人要买 Luna 了，你就算换出很多的 Luna， 你也换不回美元。好、哦，这个就是这整个整个系统里面一个最大的漏洞，就是 Luna、哦。好，那当然他会想说，我不要让这个漏洞发生。可是，一旦发生了，它就会产生死亡螺旋。所以，我们现在来讲哦。以这次发生的状况是怎么样呢？首这次发生状况就是有很多的哈、哦，当然市场上有传闻说有做空机构在狙击这件事情哦。他们先，他们通过这个，但是我我我跟你讲，我们就不要去聊做空机因为这个只是个谣言，也不知道是真是假。我们来聊这个东西的核心的概念是吧？现在这次发生的核心概念是 UST 的价格这次又脱钩了，好、哦，就是跌到不不到一块美金哦，可能要零点几块美金。哦所以呢，理论上，这个时候会有很多人说我：“我我要去接 UST， 对不对？我去接 UST， 把它换成 Luna， 把 Luna 卖出，然后换成美元，然后我套利，对不对？”理论上，这个机制要能够拉回 UST 的价格。可是你知道吗？在这个过程中， Luna， 因为你要卖 Luna， 所以 Luna 的卖盘增加 ，Luna 本身会跌，对不对？所以 Luna 会这个状况下 u s d 的价格会涨回去，但 Luna 的价格会跌回去，会往下跌，因为大部分人很多人买了 u s d 换成 Luna， 把 Luna 卖掉换成现换成美元，那所以 Luna 会跌。但是呢，如果 Luna 跌了之后 u s d 回稳一美元，那这个卖压解除了，可能这件事就结束。了。可是呢，如果卖压没有解除呢？如果很多人去套利换成 Luna 卖出 Luna 开始跌，可是 U S T 一直拉不回去呢？啊、哦，如果市场上因为有其他的做空机构也好，或者是市场上有很多其他的原因，造成不管怎么样，这些人都要撤出 U S T， 所以你拉不回去，你的买你你透过你的算法稳定币的一个机制套利机制创造一些买盘，可是这个买盘输给卖压，卖压就是啊，你可能。创造出一百万颗 UST 的买买盘，可是卖压有一千万颗，你也你也撑不住嘛。所以在这种状况之下呢 ，UST 的价格拉不回去，反而持续下滑的时候，这时候会产生什么问题？这时候会产生一个很大的问题，叫做 UST 的持有人会信心崩盘。哦，就是说你原本你你会买 UST， 因为你相信它叫做稳定币。稳定币的概念就是说，理论上一块 UST 一定可以让我换到一块美金，就算偶尔有一些差价、偶尔有一些溢价或者是花价，那个都一点点的，都是零点几个 percent 而已。那所以理论上，你有假设你有一百万美元放在 UST， 你应该有信心，它至少可以帮你换位九十九点九九万美元吧。可是呢，如果这个可是你当你是一个拥有很多资产放在 UST 的一个人。你突然看到，诶，这个钱拉不回去，诶，本来从一变成零点九五，但是接下来拉回零点九七之后又掉到零点九二，拉回零点九五之后又掉回零点，又掉到零点九，这个不断向下，这时候你会不会开始说，我靠，这个算法稳定币是不是要垮了？这个时候你会做做什么事？你会赶快说，我赶快把我的一百万资金搬出来吧，我就算亏损十趴也总比归零好吧？所以这个时候呢，会让如果造势，如果它的算法机制。无法拉回，无法拉回到稳定的，一一一比一的锚定的时候，信心就会崩盘。一旦信心崩盘的时候，就会出现滚滚雪球的状况，所以就会有大量的 UST 想要撤出。而这个时候呢，就会有很大的问题是什么？因为我们刚刚讲 ，UST 想要撤出，算法稳定币的机制就是什么？就是卖 Luna， 买买 UST 卖 Luna， 所以 Luna 这个币呢，就会开始狂跌。所以压力就会从 UST 转到 Luna，Luna Luna 就会开始狂跌。然后如果你是一个本来有买 Luna 的一个投资人，假设你今天你你你是只有买 Luna 的投资人，你看到你的币概的狂跌，你也你也会害怕它归零，所以 Luna 的持有者也会开始卖出，所以它会引发额外 Luna 的卖压。所以所以一旦拉不回去 ，UST 狂撤缩的时候 ，Luna 就会开始狂跌，然后这狂跌就会不断的滚雪球，因为其他本来跟 UST 没有关系的 Luna 的持有者也会开始卖。然后 ，Luna 狂跌会出现什么事情 ？Luna 狂跌的出，接下来会出现一个很大的问题是：是你如果本来你是不想卖 UST 的，你说啊，这个零一块钱掉到零点九，有些人恐慌，我不恐慌啊。可是你突然看到 Luna 的价格从原本一颗八十块美金掉到一颗五块美金、十块美金的时候，你就会想说：完蛋了 ，Luna 再这样跌下去会归零啊！一旦 Luna 归零了，我的 UST 换不出来啊，<笑>我的 UST 换不出来啊。我 UST 换成我一颗 UST 啊，换成100万颗 Luna， 结果市场上没有人要买100万颗 Luna， 我根本换不回现金。这个时候什么就会产生一个新的加速，所以更多的 UST 的持有者会崩盘啊。所以简单讲 ，Luna 的价格崩溃会让 UST 的信心崩溃啊。所以 UST 的卖压会让 Luna 的价格崩溃，而 Luna 的价格崩溃会让 UST 的持有者持续信心崩溃加速。所以最后什么就会变两个一起崩盘 ，Luna 会先崩，接下来就 UST 崩哦。所以，所以你可以，所以这个就是过去这三天发生的事情。好，所以短短三天，好，我我不知道，我这我没有之前计算过他们原本的价值，但是原本的价值应该都上百亿美元吧。一个本来价值上百亿美元的 Luna 跟 UST 这个生态系，瞬间归零，瞬间归零。好、哦，所以这个你。如果我们刚刚讲的东西太复杂，我们就把你就把它想成 u s t 的价价格是靠 Luna 在撑的啦。但是，一旦 UST 的卖压太强 ，Luna 就会产生下跌，而且而且如果它维维持不住的话 ，Luna 那个下跌又会让 UST 的持有者就持续外逃，那就会让 Luna 持续更下跌，所以。你知道吗？我今天早上看的那个价格是 Luna 的价格已经来到一块 Luna 是 0.0000125 块美元。我跟你讲，一个礼拜前 Luna 的价格，还有一块 Luna 是60块美元哦。所以原本一颗 Luna 一个礼拜前是60块美元，现在是 0.0000125 美元。这个是不知道多少倍的，我不会算啊。这可能是几十万倍的下跌了吧？哦，那 UST 呢？我早上看是零点零点一以下，已经掉到零点 T 以下，我不知道现在有没有归零了。好、哦，我猜今天晚上说不定已经会看到零点零一或零点零零一的 UST， 也就是说，三四天前你的 UST 一颗是一块美元，但是你现在一颗已经是零点一块美元，你到今天晚上可能一颗是零点零一块美元。好、哦，所以。你知道礼拜三的那个 m u l a y 就有人说：“欸、诶， m u l a y 你要不要讲这个？”我说：“呃，这个礼拜五再讲，因为这是比较投资的话题哦。”那可是你知道，我礼拜三的时候就说我跟你讲，这个死亡螺旋一旦启动，阻阻止不了了，两个会双双归零，他们会双双归零了、啊，就除非有外力介入，除非有个非常非常强的外力。可是我跟你讲，我不觉得现在会有外力会介入了，因为谁都知道，现在你进去都是螳臂挡车了。你今天去，你 Luna 基金会要去借钱，你可能是本来是一个很有钱的创投，你说我投。五亿美元进去能不能 support？ 不行，我看你,你的五亿美元只是瞬间被掏空、欸、瞬间被那个 u s d 的人提领光。所以任何人现在这个时候进场都是無,无力拯救的啦。我个人觉得是这样。好、哦，所以这个就是以上的事件，大家有没有觉得很可怕？也真的很可怕。好，就是如果你一个礼拜前，你可能还觉得我在。很稳啊，因为 UST 之前就是靠那个他们里面有个 anchor 的协议啊，在那里赚利息嘛。就说我我我本来我把我身价三千万美金啊、哦，不要三千万美金太多，三百万美金啊、哦，就一亿台币都放在 UST， 我稳稳的赚，稳稳赚这个利息哦，一年二十趴，多爽啊、哦！然后呢，过去两天呢，你可能正好很忙公事，你去出差，你断网。啊，然后，然后完全不知道这件事。等你出差，你去非洲出差，没有网络，回到回到文明世界，你打开你的账户，突然发现你那三三百万美金归零了，你的，你的，你瞬间破产了。好、啊，所以我跟你讲，我不知道这一次这一波有多少人破产，我相信很多人破产，我相信，我相信全球破产的应该是蛮多，所以这不是一个值得高兴的事情，因为你知道。虽然某个程度来讲，会去玩这个东西的人，多少都跟赌徒很像的啦。可是我们看到别人，我们我们也不不不，我一直觉得我们节目一直想给大家一个关系，是，投资跟赌博是不一样的。啊，可是我觉得我们还是哀金勿喜啊。哦，有人受到这么大的创伤，没有没有人可以高兴的起来、啊。然、哦、那只是说为什么要讲这个事情，就是要让他知道说，风险啊。加密货币世界真的充满风险呢。哦，你知道很多人，他们一开始看到这个算法稳定币，就觉得哇，这算法稳定币机制超棒的，我们可以不用担保就可以创造一个新的稳定币了。哦，这可以大幅增加货币的流通性。好了，但是一旦出出出,出问题呢，哎，也没人可以救得了你，没有任何人救得了你哦，因为它原本的模式去注定了它的杠杆会不断的打开。它的杠杆会不断的打开，那这个杠杆不断打开呢？当一旦崩盘的时候，这个杠杆就会瞬间消灭。哦，那那我个人觉得、哦，这次 UST 的事件呢、哦，会让整个加密货币里面的算法稳定币未来都会受到很大的挑战哦。我觉得说不定半年后、一年后，我会看到我们我们看到市面上大多数的算法稳定币都会消失。我觉得是有可能的，因为今天如果一个算法，如果 UST 跟 Luna 这个。已经这么号称很强大的生态系都可以整个瞬间崩盘，它不是跌一半呢、欸，它是跌成百万分之一耶、欸，哦，所以，所以你要知道，这这这是很很很可怕的一个事情啊！所以，如果，所以我相信未来应该没有人敢再信任算法稳定币了。好、哦，至少未来两三年，我觉得任何人都不敢把钱放在算法稳定币。好、哦，所以未来啊、哦。这玩投资加密货币人可能算就还是会把钱放在有法币做储备的稳定币啊，就 USDC 或 USDT 啦，好，大概就是这样子。好，那我觉得这里面啊，就是有个很大的问题，就是说，你知道我之前没有特别跟大家讲过算法稳定币，是因为我其实一直没有很相信这个东西可以不出事。其实我之前一直很担心算法稳定币会出事，所以你知道有很多做。谈加密货币的人，你知道在过去这一半年、一年，很多人都在跟你讲，跟你讲 Anchor 多好啊！你什么叫稳定赚钱？稳定赚钱就是把你的投资股市很难呐、啊。可是你知道吗？现在美元稳定币可以稳赚二十趴的利息耶、欸！你知道有多少投资的 KOL 这样讲吗？其实这的还蛮多的，我都不太敢跟大家讲这种事情哦，因为。越对啊，因为你就是要把钱换成 UST， 然后用 UST 去赚 20% 的利率，然后当那这就是崩溃的关键嘛。哦，你知道 Luna 为什么可以起来？就是你知道，当我们刚刚讲这个东西是这个循环有正面循环也有死亡循环，正面循环就是大家都要 UST 的时候 ，Luna 就会一直涨、一直涨、一直涨。但是如果当大家都不要 UST 的时候 ，Luna 就会一直一直跌。那这个问题就是在于说。这件事迟早会发生的，哎，我问你，这件事迟早，因为 a n c h o r 它没有办法永远给二十趴的利率啊，所以总有一天 a n c h o r 给的利率会从二十趴变成十五趴，变成十趴，变成五趴。这这件事一旦发生，就会出现死亡螺旋，不是吗？好、哦，那当然了、啊，这次或许是有做空机构在聚集啊，我也我也不知道，因为我向对于这种金融产业的这种八卦新闻，我兴趣没有很高，好、哦，因为它不会真的影响你的投资啦，哈、哦。你知道这些故事的完整始末，你也无法帮助你的投资。然后，但是我只是说，为什么我当初不,不敢跟任何人讲 Anchor 这件事情？我觉得这东西哦，虽然我知道它不算诈骗，它不是那种摆了名就要诈骗你，可是它是有超高风险的一个东西。好，所以我觉得实在是，我不知道当初有多少人贪图这 20% 的利息，但是现在本金不知道是不是都归零了。呃，所以，我对于加密货币的看法一直是一样的，就是我们之前过去这一年谈了不少加密货币哦。我自己目前我的总投资部位大概有五 percent 到六 percent 之间放在加密货币哦。那我对于加密货币的看法一直是我把它当成是一个氪金手游、喔，就是我这我到六 percent 我是有完全归零的心理准备，但是对我来讲，我认为加密货币很有机会是一个很重要的未来，所以。我我必须把一些真实的部位放在这边，然后去亲身去跟他一起掌握一起跌哦。可是老实讲啊，这个部分的风险真的很大，所以我其实我们在节目里都很少鼓励大家去做加密货币的投资。好，那我不是完，我并不是你知道巴菲特他们完全否定加密货币，我不是。我认为加密货币这个无论是概念，无论是技术，都有可取之处。我必须，我们必须承认，整个加密货币的市场上，现在有百分之八十甚至九十 percent 的项目都是不靠谱的。也就什么叫不靠谱，就是五年之后它不一定会存在。可是我认为这个加密货币的技术跟概念都拥有一定程度的未来潜力。我觉得十年之后，我认为这个技术还是会存在。好，所以对我来讲，我把一部分钱放在这边，就是 in case 如果真的超最后又是十倍百倍的成长，我不会错过。那如果真的。损失了归零了，那我就认了。那那但是重点是我把它放在这里面的时候，我会开始更关注这个领域的发展。我觉得这是很重要。那所以，除非你做好这样的心理准备，否则我真的是会觉得说，加密货币还是一般投资人是尽量不要碰的。你可以，好，我觉得，我觉得你就是放一点点小资产，然后去体会一下。真的是可以氪，真的啊！我跟你讲，我觉得氪金手游是一个是一个很合理的概念，就是说。你今天玩氪金手游，玩了五年之后，你你的账号可能很有价值，你可以卖掉。哎、欸，你最后有赚，也有可能你玩了五年之后，你的那个账号不值钱，因为游戏没有人玩可是无论如何，这五年对你来讲都是很精彩的五年，你玩得很开心。好、哦，我觉得大概是这个样子，好吗？那有人问 ，USDC 是 Coin Coinbase 发的吗？不是啦，它是另外一家公司叫 Circle 发的。接下来我们来聊这个第二个，我们今天第二个题目，我们来聊一下 Parenteer 的财报。哦，那因为这档股票，我们节目一定要很多人开，很多人关心哦。那那事实上啊、哦，我常常有些时候讲到 Parenteer， 我都会自嘲一下，自嘲哎呀，因为啦自己买的 Parenteer 现在也都亏本哦。那为什么要聊这个呢？啊，为因为这间公司哦，真的是一个我还是长期看好的公司。可是呢，它的股价我们也必须承认，它在过去一年股价真的很惨啊。在最新一季的财报公布之后呢，股价就当天就下杀了二十 p e 哦之后也还是继续再跌下去。当然昨天有反弹了哈，但是。整体而言，还是财报以后还是下杀蛮多的，而且如果我们对比半年前的股价，诶，一年前的股价，当然就是下跌非常多哦，绝对比整个纳斯达克跌幅还要多蛮多的、哦。当然，我们必须说，的确过去这几个月美股的科技股整个大盘就是大下杀，可佩恩体也跌的又更多了、哦。那所以我觉得，我相信我们的节目的观众很多人关心这一档股票、哦、这两个公司，所以我们今天就来聊一下，这间公司的财报有问题吗？是不是这间公司的营运出了问题？所以才大跌呢，好、哦，所以我们来聊这个题目。那如果你有很仔细看财报的话，其实我不认为佩兰迪尔这次的2022年的第一届财报有太大的问题。那、哦、我觉得，简单讲，我觉得是还可以啊、哦。我不能我不能说是全雷打啦。可是我觉得你说是一只一雷打，我觉得应该也还算得上。哦、所以它它不是被三震，也不是被猝杀，它至少是一只一雷打以上的的东西哈。哦那也就是说，一雷打就是至少符合比原本的预期一样，甚至更好一点点。那我必须说，我们记大家记不记得我大概在半年前我有做过一次这个一年前我忘记了，反正就是去年下半年我应该有做过一次 Parentier 的这个的估值的分析。那个时候我有预估两个轨道，一个轨道是乐观轨道，一个轨道叫做保守轨道。那目前看起来 Parentier 走的轨道。还也还在这两个轨道的中间，就他还是走在乐观跟保守的中间，他他没有，而且甚至是比较接近乐观。所以其实整体而言，我并不觉得 Parenteer 这一次的财报有太大的问题，需要说我们就要开始完全担心这间公司会完蛋的哈。然後就是啊，上之前很好，可是现在完蛋，其实没有，我没有看到这样的状况。我们之前节目有说过，其实我非常讨厌那种有些你知道有些那种。网络的酸民啊，就是哇，这间公司股价很好的时候，就拼把它捧上天。然后今天只要它开始跌了，就说这是烂公司哦。然后就说哇，讲这间公司好的都是都是白痴，都是智障哦。就可能就是骂我说啊，米拉就是跟智障根本不懂哦。我这样讲啊，我觉得我们评论一间公司真的不是用股价好不好<咳>？我们来看特斯拉，特斯拉一个月前的价格要一千多块美元了，现在七百多块美元了，跌了快三成。请问一间公司一个月内本质可以有改变吗？不可能有改变。那你为什么一个月前吹捧特斯拉，现在开始唱衰特斯拉呢？这不是很荒谬吗？台积电几个月前的高点六百八，现在呢五百块。哇，现在很多人就开始唱衰台积电，甚至有人说我买台积电买到断头，我买台积电买到毕业，这不是很荒谬吗？所以之前你突然觉得它是好过，现在你就觉得它烂公司，你必须把它卖掉。请问台积电的本质从今年年初到现在有什么改变吗？也没有改变啊，所以我跟你讲，真的啦，很多时候我们在评估一间公司的时候，要尽量追究所谓的客观。客观就是什么？你不要受到它的价格影响，你千万不要因为它的价格涨很多，你就觉得它是好公司。也就是如果一间烂公司，它突然价格涨很多，你就你就突然变得觉得它是好公司，这是错的。相反的，一间公司它是好公司，但它跌了很多，它也不见得会变成坏公司。好，我们为什么我们要看营运的基本面？就是我们从营运的基本面来判断它是好公司还是坏公司。那当然，营运基本面会改变，营运基本面有可能会改变，所以有可能一件好公司之前是好公司，但是它营运基本面无论是它自己公司出问题，或者整个产业环境出问题，它可能环境改变了。那这种时候，我们我如果以我的角度来讲，我就说，哎，我对它评估有改变，可是。我们对一家公司的苹果改变，真的不要背死在股价，好不好？股价不会改变一间公司的营运的本质啊。Parenty 的股价在三十块，在二十块，在十块钱，以及前阵子跌最多跌到六七块的时候，六块多的时候，它也是没有改变的、啊，它还是它的公司都维持在差不多的轨道上面。好、哦，所以当然啊，有些人会说，按照名目来讲，这都不是讲屁话吗？我们。听你讲公司分析，不就是要猜测买这个会不会涨吗？那我跟你讲，如果你听我们的节目，期待是会涨的话，期待你是听了我讲讲什么东西这个就会涨的话，那你不要来听我的节目好了。因为我的节目从来都告诉你，我无法预测股价。你如果觉得说，你无法觉得这是一件好公司，觉得这间公司被低估了，所以我就买，买了之后就会涨。我告诉你，不要这样。你如果抱持这样期待，你不要看我们的节目，不要听我们的节目，这不是我们节目提供的东西。我们节目一直告诉大家，投资好难。我们有跟大家讲，投资好简单。我他妈的很会预测吗？没有吧。好、哦，所以真的啦，大家要学习用客观理性的东西在评价公司，然后评价完公司之后，你可以去思考这个样子的公司在短期、在中期到长期，它可能有怎么样的股价表现。再用这个东西去看看符不符合你的投资策略，再决定要不要买。我我我再次来跟大家讲哦，我重复一下我刚刚讲，因为这重要。大家在思考你任何公司的投资的时候，你要先客观理性评价这间公司的营运，然后再去思考这个样的营运状况在短期、中期、长期的可能的股价的变化。然后这个部分就用这样子去看你的适不适合你的投资策略。那我们 A 观点最多只跟大家讲前面，我们很少会跟大家讲第二对第二个阶段，就是未来的股价变化，因为。啊、呃，我的口头禅是，我没有水晶球，我不想预测股价，我也不会预。我应该讲到我自己个人那会预测股价，但我不会跟他讲，为什么呢？呃，因为这样子，你可能就会觉得啊，那好像就是我告诉你一定会这不是这样，投资还是要自己做判断。好、哦，那啊，你回头来讲，那没有啦。那所以如果你今天认为投，我们之前也特别讲过吧，就是一间公司的营运状况跟股价的关系。它的联动性至少在中短期的联动性不见得那么高。那我们为什么要研？我为什么我们要研究营运呢？其实我跟你讲，研究营运有几个重点哦。第一个重点是什么？研究营运是可以哦找到地雷的，有些时候会找到地雷的。哦，所以有些时候你突然看到看到他的财报，看看突然发现这个这一届财报出现一个地雷的啊，或者是出现他们的回答出现一个地雷，这个时候你可以考虑减码之类的。啊，就像我举个例子，我之前不是在 f a s t 里之。某一次财报之前出清吗？那是因为我研究它上一季财报，我看到地雷，我就觉得啊，还是还是比较。好、啊、那第二个呢？研究财报，研究营运，可以看到一间公司的转机。什么叫转机呢？就是说，哎、欸，如果有一些公司它本来都是负现金流的，突然你发现它下一季就可以变成正现金流的时候，哇！我跟你讲，这是一个很重要的一个转机，因为这代表公司的营运结构是完全不一样。一间负现金流的公司，就像一只一个桌子只有三只脚，短期内还没有倒，但是你觉得长期你也不是不见得会想买。可是当它从负现金流变成正现金流的时候，它把第四根脚补上，好，所以这个时候就变成一个转机的一个机会。那第三个呢？第三个为什么要研究营运呢？研究营运的第三个重点是，它可以增加你对一间公司长期持有的一个信心。也就是说，虽然短期内可能大涨或大跌，可是因为我相信它长线会很好，所以我抱得住。我认为研究营运的关键的概念在于这边，而不是说我研究营运之后，我就可以知道哇，下一季会涨怎么样。我觉得这很难的、啊，我觉得这不是研究营运能够带给你的一个东西啦。哦。那当然，我必须承认 p e r e n t i t 这一次下跌的一个程度也是远超过我的预期了哈。那就是它之前最多跌到六点多块嘛，啊，昨天应该稍微涨回来的哈。但是我跟你讲，我心中认为的 p e r e n t i t 的合理价格是是远高于这个价。我不能讲多少，我其实我之前评，我之前估值那一集有稍微讲了一个版本，那我我个人的版本跟那个版本差不多。但是无论怎么 p e r e n t i t 现在的价格其实远热远低于我认为它的合理价值啊。但是我们早就说过了嘛，合理价值跟价格就不是，至少不是直接绝对相关的哦。所以发生了，我们就得承认啊，啊我们就是，哎、啊，我也承认我的 Parent 贴的部位也是亏损蛮多的。你知道我，我我之前第一批部位大概是十块左右，九点多块，十块，好、哦、上市的时候买，后来十八块的时候加码一批，二十五块的时候加码一批，那往下跌的时候，到二十几块的时候又加码，哦，十十。大概掉到十二三块的时候也有加嘛，大概就是这样子，所以我的平均成本大概就十几块。哎、欸，如果跌到七块钱位，几乎也也是腰斩。可是对我来讲，这件事情会不会影响我对于它长线的信心？我觉得不会影响。我觉得目前我还是没有看到说，就是说我我这讲，我们在看一个东西，就像就是看它的轨迹，它有没有维持在原原本我们预期的轨迹？那如果它出现的比我们预期的轨迹好，代表它的它的潜力会更好，它表现比我们想象中更好。但是它掉出我们的轨迹，就代表我们原本给它的评估可能是不合理的，可能是已经过高了，就要重新调整。可是它现在还是维持在那个轨迹啊，所以对我来讲，我觉得佩恩提的这间公司的本质，我没有觉得有太大的改变了、啊。那接下来讲一下它财报的几个重点哦、啊。那第一个重点是它的营收哈，成长三十一个 percent。啊，四点四六亿美元、哦、啊！好，这个部分算是打败预期啊。但是它的预期今年第二季的数字是稍微低于市场的预期。它它预期今年第二季的成长几率、成长率是二十五 p 啊，营收会到四点七亿美元啊、哦。那当然，这里面政府的营收是成长比较慢的，大概十六企业的企业端的营收是成长五十四个 p 好，那那当然，有些人就会说，你是不是政府营收成长太少了？哈、哦，那这是一个问题啊，以及。你不是说整间公司全年希望成长三十 percent 吗？可是你第二季掉到二十五 percent， 那你全年真的达得到吗？这是营收部目目前我们看到的状况。那第二个问题是，好，第二个重点是毛利率。好、哦，它的毛利率还是维持在高档哦，所以它的毛利率开始。连续两季拉高，在七十八点九个 percent， 就算七十九个 percent 所以他它有一阵子毛利率拉低，是因为很多新客户这件事情其实已经开始解决了。然后他的营业费用的成长很低，哦，就只成长二点七 percent。这跟他的股票大跌有关啦，就是因为之前，因为他们他营业费用有一部分是给股票嘛，哦，所以这股票大跌的价值减损，哦，就没有那么就发一样多的股票，但是算现金没有那么多就让他营业费用的成长变得比较低哦、喔。但是如果我们不考虑股票薪酬的话，拿掉大概是成长二十五个 percent， 但是重点来喽、哦。如果我们今天不看不看股票薪酬，只看它现金的部分，因为 p e n a y t e 也正在做调整嘛，就是它的现金比例正在增加，就给员工的现金是越来越多，给员工的股票越来越少。我们来看第四季到今年第一季，它的营业费用啊，扣掉股票的成长只成长一个 percent， 哎，欸、这代表什么？代表这间公司在营在营业的费用的这个成长开始不会那么快了，所以其实我跟你讲这个东西，这为什么是我跟你讲很符合我原本的一个，很符合我原原本的这个成长，因为我们原本预期 p e n 佩兰铁这间公司的成长大概要介于 25% 到 30% 之间啊，然后它的费用的成长要介于十 p 5到十 p 之间啊，十 p e 我们之前抓的是这个样子。如果以现在的这个 QOQ 只是到一 percent 来讲，我我认为其实未来它的营收可能会可以达达标我们原本预期的25到30 percent 的成长，费用应该不会达到我们讲的十 percent 的成长。当然了，今年可能还会还会稍微高一点，可能明年之后应该都会掉在十 percent 以下。好、哦，然后更重要的一点是什么？他的营业亏损在本季是创下历史新低，好，所以我们之前讲说，哎，现在市场不好，成长股开始有一些风险，大家最重视的是什么？公司要能够赚钱，对不对？哎，依照陪审铁的这个状况，哦，它现在到今年年底大概就会 gap 的转亏为盈了啊 gap， 我在讲啊。佩顿铁，你知道？我觉得很多时候很多评论这些公司的人，他对于财报的编列原则不太理解。好，所以其实我们看一间公司最重要的一点是看现金流啊，特别是这个自由现金流哈。佩顿铁的自由现金流早就转正了，所以它永远不会倒闭。只要是自由现金流是正的状况之下，自然是不会倒闭的。好，那但是赢。Gap 它有一些比较严格的营运认列的一个营收认列跟费用认列的规则，所以呢，它 Gap 的转归为盈是比较慢的、哦。它预计在我我认为啦，今年第四季或者是明年第一季，它应该就可以达到单季的 Gap 的 EPS 转正为盈。所以，我跟你讲， 2 0 2 3年我认为这个 Parent 贴就会全年转归为盈啊，这是应该是我认为是我有九成的把握啊、哦，所以这是还蛮高的一个几率啊、哦。那所以其实我觉得这是一个很好的一个迹象，就是你很担心 p a y t 为什么永远不会赚钱？那不会，我告诉你 p a y t 今年年底到明年就会赚钱给你看。这很像，这其实很像2018年19年的特斯拉了，就是那个时候很多人都说，哎，特斯拉怎么还不赚钱？可是或者是像，然后你就说，可是你会说，其实特斯拉虽然账上还没有赚钱，可它现金流开始转正，现金流远比现金流远比。损益表的获利重要哈，因为所以税基有有些成长中的公司，他会告诉你说，哎、欸，我这个我的现金流的这个的 margin 是多少？因为因为这个东西哦、喔，是是真的是一个公司真正的营运状况了哈。那所以。我觉得我们 summary 一下，就是成长符合期待，然后费用的成费用的成长也没有高于我们的期待，哈、哦，两个都符合轨迹，转亏为盈的轨道其实比我预期的还快、哦、因为我之前预期是2024年就要转亏为盈了，好、哦，那。但是目前看起来，二零二三年就会转亏为盈了。好，所以这是比我想象中还要更快一点、哦。那以我们当年、哦、你可能要，你如果想要回去看那一集，你可以去找了。反正、啊、那一集我有我我有个数字讲错，可是我后来有更新在文字区，你要看一下。你回去看我们看我们之前谈那个 t y 的那一集估值哦。那一集我们有抓一个乐观的情境跟保守的情境，就是一个比较好的情境，一个比较中等的情境，哈，比较就讲乐观的情境对我来讲是一个八十分的版本，保守的情境对我来讲是一个五十分的版本。那那当时我们以二零二二年的营收来看，呃，当乐观的版本是二零二二年，希望全年要做到十九点八五亿美元，保守的版本希望能够做到十九点零八亿美元。那现在目前 Parenti 给出了上半年的营收。第一季加第二季的预期是九点一六亿美元嘛，所以代表下半年如果是乐观的版本要达到十点七亿美元，不乐观就保守的版本要达到九点九亿美元。那代表什么？代表前者是要成长二十九 percent， 后者要成长二十 percent。那我觉得目前看起来，我们 29% 我们不敢说是不是一定可以达到，可是 20% 应该是一定可以达到，所以他现在其实是很稳健的，走在乐观版本跟保守版本这个轨道中间的。好，那目前偏点铁，他还是给我们一个指引，是全年会达成 30% 的成长哦。他现在的说法是，虽然全年。第二季的成长会稍微趋缓啊，因为第二季的成长我们刚才讲这 25%。可是他说 p a r e n t i t 他们自己说，第三季政府的收入会重新加速，为什么呢？因为他说之前啊，这个有些预算卡关，那他但是他们现在已经知道这些预算现在已经过了，已经正式过关了，所以这些钱呢，可能下半年就会砸出来，好、哦，然后他们在今年第一季、第二季都砸钱研发一些政府需要的东西，可是营收可能还不会出来，可是下半年营收就会出来，所以他的那个他的。调整后的营业利益率，下半年也会拉高。它上半年是比较低的啊，因为研发已经先投了，可是营收还没进来。在下半年营收会进来，这是它目前的一个说法啊。当然，在企业用户的部分的话，下半年应该也会更好，因为我们之前有给大家看过一个数据，就是那个 PEN 顿铁它的企业客户的有一个很有趣的一个数据是，这些客户第二年的营收都会比第一年的营收多 200%。e 简单来讲就是。如果你第一年做一百万的生意，第二年就会做三百万的生意，大概就是这个样子。所以 ，Palantir 现在在二零二零年的第四季开始增加他的业务团队，在二零二一年的全年大幅增加了所谓的小规小订单的，就是营业金额比较小的企业客户。而理论上，这一群客户呢，会在二零二二年随着各季逐步增加他的营收。啊，所以我觉得其实下半年企业客户的营收。成长也是可以预期，好，所以整体而言，我目前相信 ，Parent 也虽然第二季的成长会稍微趋缓一点，下半但是下半年的成长会重新加速。好，那这里你就回头来讲，可是 Mula， 你干嘛相信他呢？你知道那种公司公司的高层每次都唬烂嘛？那公司高层就跟你讲未来很好，最后没有那么好，也很常见嘛，哈，哎、欸。也是，哎、欸，这种这个这个理论上也是可以被思考的、哦，所以我必须说，哎、欸，我们就来检验一下，好不好？我们来检验一下 ，Parentia 的管理团队在给未来的指引的时候，到底准不准确，到底有没有准确？好、哦，然后我为了查这个资料，我就连续调了过去五个季的指引，从2021年的二零二零年的第四季去指引2021年的 Q 1好、哦，这好、哦，所以从2020年的第四季它指指引2021年的第一季的业绩， 2021年的第一季的财报会指引第二季的业绩嘛？所以，我们从，所以我们连续看五个季度，从2021年的第一季到2022年的第一季，这五个季度在前一季的财报 ，Parenti 给的指引有没有失准？那答案出来，完全没有失准，全部都高于预期。简单讲，他如果跟你讲会成长 25%。五 p 成绩单通常是成长26或27个 percent， 大概就这样。他说：“我跟你讲，会成长35个 percent， 成绩单就是成长36个 percent。”就是，就是他他可能会稍微抓保守，因为他怕 miss 掉。可是整体而言，他不是一个胡烂的公司。好，我们如果看他过去五 g 的,的的的这个指引，全部都是准确的。那在这种状况下，现在是今年的五月哦，在今年的四月底五月的时候，他去指引。今年下半年第三季、第四季，你觉得他会很不准吗？你觉得他会唬烂你吗？我我不太相信啦，哦，我觉得我觉得这个至少以这个记录来讲，应该是不会发生这样的事情。好、哦，那当然你也可以不相信，因为我们我们也有可能他会，有可能他不唬烂你，但是他错了，这也是有可能。好、哦，所以有没有可能他下半年无法做到这个所谓的 reacceleration 重新加入？不是没有可能。好、哦，所以我必须说，我跟你讲，我觉得投资不是零跟一啊。投资我们是在判断几率啊，我们现在判断是， p 佩顿 t y 的管理层告诉我们说，下半年营收成长会加速，你相不相信？这个答案不是百分之百相信或百分之百不相信，而是啊，你可能是我百分之八十相信，或者我只有百分之十相信。我觉得这个是才是比较合理的一种判断那我必须说，如果以他们过往的一个记录，我觉得我现在对他们信心程度应该至少可以到八十 percent， 我觉得是有了。好，但是。好，但是我我反正我跟你讲，我就是很讨厌那种啊，要要不就是一百 p e r 要不就一百 p e 不相信。真的，投资不是这样玩，的。好嘛，投资你这只有赌博才是这样子玩的啦，哈。只有赌博才是这样玩的，啦。哈。所以你知道我，我我很多时候，所以我们刚刚大概讲过他这次营运的成绩单，就是说，我觉得这次营运成绩单不能算是全雷打啦，可我觉得算是一支一雷安打或二雷安打，我觉得也还是可以，就是说。他就是符合我们的预期嘛，这就有点类似说，如果这个学生的成绩，他平均考试的成绩单是80分到85分之间，就他这次考了一个83分，你觉得有的确也是符合预期啊。然后他跟你讲，下半年他会考85分，我觉得也没有到不合，就是我目前看不到任何一点你需要去质疑他。好，就是说从他所有的数据里面，我觉得勉强你可以找出一些缺点，就是。政府营收下滑，可是这个东西他也说过嘛，但是因为他说之前预算有卡关嘛，现在预算过，下半年会拉起来。第二个，第二季营收成长率下滑，哦，这个就政府预算，政府的成长率掉十六%，他也是成长哦，只是没有成长之前那么多。他说下半年会下滑，那当然整体营收也跟这一块有关那、哦、这是第一个你要担担心的点。那我觉得还好。第二个你可能担心点，你会你会看那个他们有个数字叫做 RPO， 好、哦、就是。Remain in performance obligation， 它是有点类似说，你之前已经收到的合约的钱还剩下多少哈、哦、的概念哈、哦，就是说，就是因为你知道有些时候你跟人家签合约，里面有一些部分是可以不用给钱，就是说我跟你签五年的合约，可是我只保证两年，第三年我觉得不爽，我可能不用哦，类似这样，所以他们有给两个数字，一个叫做 r e m a i n i n deal value 哈、哦，就是还有多少合约价值，好、哦，还有另外一个数字叫 R RBO RBO。哦、oh, ，IPO 也是成长，我啊、呃，我应该讲说，应该是 RDV 减缓嘛。可是那个，你知道那个数字，老实讲，就是 r e m a i n i n deal value 这个东西出现季季度季对季的减减缓，我觉得其实也也真的还好。你知道为什么？因为其实第一个，他们这种大合约本来就有续约的淡旺季，好、哦、有续约的淡旺季，所以有些时候你你你，所以。你这个东西可能要看一个比较长线的一个趋势。第二个是，其实这种合约我们也不知道它的 contract 的 duration 好、哦，所以我自己在看这些公司，虽然有些分析是很喜欢分析 RPO 跟这个 RDV 好、哦，就是 r e b a i n g 就是简单讲是未来的合约价值一一个是已经保证一定会给钱的，或者已经收到钱；，另外一个是呃可能会给钱的，而也可能会被取消。我个人觉得这两个数数据的，就是真的就比较参考。那以他这一季表现，我觉得还没有任何需要担心的一个点、啊。然后，什么叫做真的需要参考？就是说我跟你讲，你你你有可能拿到一个两年两百万的合约，你也可以拿到一个三年两百一十万的合约。后者给你的贡献整体是比较大的。可是事实上，其实严格来讲，可能两年两百万的合约可能还是比较好的。哦，其实我觉得差别大概是这个样子了呃，哎，有人问我说，他们的高层可能会被集体诉讼，这个我不知道，我没有注意到这一点哦。如果 p a y p e l 的高层会被集体诉讼，我可能会去看一下，因为我不知道发生什么事，他要被集体诉讼了哈、哦。那，哦，那可是我连 Elon Musk 都要被告，所以我跟你讲，其实在美国很多这种公司高层被告也是也是还蛮常见的哈、哦。好啦，那当然。回头来讲，那我们刚刚跟大家分析，就是我觉得它营运没有什么问题啦，我没看到什么问题啦，可是回头来讲，还是要警告大家，这不代表我鼓励大家去抄底或者什么的，不是这个样子。因为我们没有办法预测未来股价怎么走。现在假设现在六七块，有没有机会再跌到五块？也有可能呢、啊。哎、欸，七块跌到五块，也跌很多、欸，也是跌了二十几趴、欸，对不对？好、哦，所以不是每个人都承受得了。那你如果像我一样，我们放在配冷铁的部位，就几个 percent 而已。腰斩我也不痛不痒啊，对不对？可是如果你有些人就跑去 all in， 买了五十趴部位来配 y 我真的觉得不要吧。好、哦，我们对于这间公司再有信心，你都不应该压这样的东西。因为第一个，我们可能是错的；第二个，市场有可能是黑天鹅。所以你再有信心，你也不应该在这一种类型的股票放这么高的一个部位。好、哦，好了，那我最后来讲一下啦，我觉得。有些人会觉得说：“诶、欸，米拉，你一直讲配文题也很好，是不是？就是说配文题也可以买，真的不是这个样子。你我你要知道，我常常在讲很多东西哈。你要听我的节目的完整，的话。所以你听我节目不要只听一集啊，你每一集都要听啊，因为你要听我，跳你要对这些东西有完整的思考。你如果今天回头去听我们年初，我年初有讲我今年对全年景气的看法，对不对？我那时候是不是有讲一个东西叫做我认为全年？”至少上半年成长股还是会很惨啊、哦！你回头去看，你回头去听我讲，我认为今年上半年成长股还是会非常辛苦啊、哦！所以，哎，如果是这样子，佩兰提也当然属于这个成长股的一环，就是、说你虽我虽然对于这间公司的长线我觉得没有问题，可是我从来没有觉得它今年上半年股价会表现很好啊、哦，因为它属于成长股的一员好、啊哦，然后我在乌二战争之后，在二月底之后，我就开始告诉大家，哎，风险越来越高，风险越来越高，你应该减嘛。哦，所以其实我跟你讲。虽然我对于这间公司的长线我是有信心的，我讲是营运，我讲不是股价哈。而、哦、对我认为这间公司会从不赚钱变成赚钱，那到赚钱越来越多这件事情是有信心的。好、哦，那但是我我我我从来没有说过，我认为它它是今年会上至少上半年的表现会太好。哦，你去思考我刚刚讲这两个因素、哦。好、哦，所以我常常为什么我常常跟大家讲说，其实啊、哦。我们跟你讲的东西不是投资建议，我们跟你讲的真的不是投资建议，因为每一个人的投资情景是不一样的，你的投资目标、你的投资心态跟我是不一样的。因为对我来讲，我不会在意 Paynter 这间公司一年、两年、三年的报酬率，我只是希望说如果他十年之后没有让我得到类似十五 percent 以上的年化报酬率，我会觉得啊，我这个投资是失败的。好、哦，可是这个过程中。这个过程中，前几年甚至如果继续在跌也，也也不见得这个跟这我我看的这件事不一样嘛。可是有些人可能很在意今年的投资报酬率、明年的投资报酬率。那我们两个的对于一件事的看法就会落差很大。你可能很在意这件这档股票再跌二十 p e 可是我不见得我会很在意。你很在意这档股票三四年都不涨，可是我也不会很在意。你知道，就像很多人说，台积电是 dead money， 台积电是 dead money。或者说你放在台积电不会涨，呃，你若果看两年三年或许是这个样子吧。可是你若看过去十年台积电它没有涨吗？过去十年的台积电它没有涨吗？那你看现在的五百块台积电到二零三零年台积电，你真的觉得它不一永远会维持在五六百块这个位置吗？我觉得其实是不会的哦。所以其实其实可能就是那种哦，你知道那种想要。短期暴富的人就觉得，你为什么要在一档股票上浪费十年？十年赚这么少？我跟你讲，这对我来讲就很好啦、啊。因为我们常,常跟大家讲嘛，投资啊，九成的投资人输给市场报酬啊，市场报酬就是平均年化九到十趴而已啊。所以你今天主动投资啊，你要你你有九成的几率是输给年化九到十趴。那你你你知道吗？这这就是。你要对投资要有个正确的观念跟合理的期待，好，大概是这样子。所以，当然你想追求更高的投资报酬率，那你就靠你自己的本事啦。这这个有币圈有一句话叫 D Y O R，Do your own research 啊，自行做研究再决定要不要投资。我跟你讲，很多人说这句话是推卸责任，我觉得这句话也不算什么推卸责任。每一个人要的东西真的都是不一样的。那，哦，所以你不是我，啊，你知道，我我你如果去去。买佩兰铁买了50 percent， 然后开三倍杠杆去借钱来买你，你那跟我的对佩 e 铁的看法是完全不一样的。因为我虽然看好这间公司的常见成长，可是我必须说，这样的高成长股，它的它的整体的营运风险还是高于高于这个市场的整体，所以我不认为我们应该在这一种这一种。股票上面放太高的比例，啊、哦，大概就是这个样子啊、哦。不管你绝大多有潜力，就放一些就好了。那如果很顺利，他达到你的目标，他就拉高你的投资报酬。你说，可是米拉，你这样不会赚翻呐、啊？我希望翻三倍啊，这就是你的问题嘛？你知道吗？你你做一一一部分的主动投入，理论上你的目标应该是拉高你的投资报酬率，十年拉高你，因为做了这个正确的配型的的投资决策，所以十年的投资年化报酬率比市场多一趴。我觉得就是一个很棒的一个成绩单的，可是当然了、啊，或许很多人会觉得这是超烂的成绩单哦。那代表你跟我的价值观是不一样。好，好了，那我觉得在现在这种市场机会、市场状况，我觉得正好最后补充一点了。我觉得现在是一个很适合做 soul searching 的一个地的时候，叫 soul searching， 叫做灵魂的寻找、灵魂的拷问。我觉得你现在应该现在市况市况很糟嘛。特别是你说投资科技我现在状况非常的，你应该都亏一屁股啊！我觉得这个时候正好是一个机会，让你去做一个灵魂拷问，去拷问你自己：你在投资上，你到底相信什么？好，那你你到底相不相信？你以前口头讲说我相信这个，我相信这个，你现在还相信吗？好，那我我自己是还，因为我的投资经历比较久，我已经我的逻辑原则上都已经经过我自己的，经过我自己的灵魂拷问啊！我的我的逻辑最重要是，就是。可是，突然你的主人与狗嘛？我认为股价与价值，公司的价值是主人与狗，所以不管它短期怎么波动，我只要确定这间公司这个主人能够持续往前走，这间公司它能够持续创造价值，就算中间有一有一度狗跟主人离很远，它终究还是会回归这个东西啊。所以，所以我们的节目通常就是跟大家讲，哎，这间公司它有没有走在一个持续创造价值的一个轨道上面，而不是跟大家讲说啊，这公司一定会涨。哦，你我跟你讲，你如果真的希望说，我们讲哪一间公司好就就会涨，那你真的不要看我们节目，这不是我们节目要跟你讲的东西。我们节目要跟你讲的东西是，我们做一个真正的投资人，是我们相信这一群经营团队，他们正在做的事情能够替我们人类社会创造价值，而这个创造这个价值的过程中会成为商业价值，而我们身为股东，我们可以分配到合理的部分。你如果不相信这个东西，你真的不用看我们的节目，不用听我们的节目，好不好？因为这不是我们节目要教大家的东西。好，那回头你们回头去想想看，这个你们的投资理念哲学到底是什么呢？好，好了，今天有点超时了，所以我们就简单讲几个留言了。第一位 DISHSDISJDNISDJJDJ 好，长，先下停五星，请问 N 大如何评判一间公司好的 CEO 呢？啊、哦，他说：“哎、欸，我怎么判断一间公司是不是好的 CEO 是不是好的、哦？我觉得有几个重点。第一个，他能不能展现领导力啊、哦？就是整个公司能不能有没有听他的话？他能不能讲什么，公司就照做？第二个是，第二个重点是他敢不敢做一个逆风的决策？大家都不看好，可是他勇于坚持这个决策。好、哦，第三个是他对于产业的未来有没有一个明确的看法？啊、哦，那当然，如果要补充，你可以回去后看他的历史记录，就是说。”他过去的表现怎么样？他过去当他做出与市场不同的决策的时，候，他通常是对的还是错的？他之前对于产业的观察，到底是对的还是错的？我觉得这几个点应该是重点了哈。第二位 T t a i Oil 他说连我妈路过都说这个人什么都懂啊，其实我没有什么都懂，我什么都可以聊一下，不代表什么都懂了哈。然後感谢 N 大经常提供产业长期方面的观点，想听听 N 大对于防疫保端之乱的看法。我老实讲了，我觉得防疫保单，我觉得就一个保险公司来讲，我觉得是一个不太负责任的产品我觉得一个保险公司推出保险产品，应该要精算过这个事情发生的几率啊，精算公司的可能的收益跟损失。我必须说，防疫保保单这东西一出来，我就觉得这东西一定是没有精算过的，他们一定没有真的精算过台湾爆发的几率跟状况哈，所以他们现在才会出现现在这个问题嘛。如果他真的有精算过，他其实我觉得他不应该推出这个产品所以这是一个你只要计算错误就可以让公司或出现重大亏损的产品呢。可是这些公司居然为了赚短钱、赚快钱推出这个东西，我个人是觉得是一个它是一个错误的产品，是一个不负责任的产品。大家就这样，我的看法来了。好了，那我们今天的节目就到这边了，没没有空念太多留言了、哦。那如果喜欢我们的节目的话，帮我们按赞、订阅、分享，然后喜欢 podcast 的话，给我们五星留言哦。好，那投资好呢，不是帮你报名才拍的节目，是是帮助大家一起走过投资路的一个节目，好吧，那我们今天节目就到这边，跟大家说拜拜。好，那最后啊，叶、呃、佩忘记叶佩，今天我们的叶佩是这个。这个艾米丽老师啊的这个稳健纯股投资法，那我们有 N 观点的优惠特价、啊，所以想要学艾米丽老师的稳健投股纯股投资法的话，哎、欸，他有把他的选股的心得，他的一些投资的看法、投资的方都跟大家分享。那我们有专属优惠嘛？现在折扣，现在价格非常便宜哦。好，有兴趣的话可以到我们的文字区参考。那我们今天节目就到这边了，跟大家讲拜拜。